0: Nos moviliza realmente eh, ofrecer anteojos que las personas amen. O sea, si estás obligado a usar anteojos, es un objeto que está con vos todo el día. Se vuelve como parte de tu personalidad. ¿Qué puede haber tan imposible que, que yo no lo pueda hacer?
1: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Y acá Tandile vamos a estar conversando con una persona que podríamos decir que es una emprendedora artesanal. Ella... Junto a Nicolás Porto, su socio, compañero de vida, han desarrollado, iniciado, fundado una marca de lentes en madera. Se llama Nómade. Así que vamos a estar compartiendo y conversando ahora con Belén Agostini. Hemos puesto como título este podcast número 55, sin secretos ni productos mágicos. Belén, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá, por acercarte a este Estudio que hemos montado en el hotel.
0: Gracias a vos por invitarme. Muchas gracias.
1: Emprender en Argentina tiene sus, sus desafíos, ¿no? Tandil, ¿cómo es acá emprender?
0: Y emprender en Tandil, por lo menos en nuestro rubro, tiene el desafío eh, del conseguir insumos, de estar en contacto con proveedores. ¿Viste cómo es el dicho? Dios es argentino y atiende en Buenos Aires. Y a, a veces en ese sentido se hace realidad... Porque, digamos, en, en Buenos Aires hay un polo productor de anteojos bastante fuerte y muy tradicional. Tandil también tiene su historia. Tandil ha tenido fábricas de anteojos, pero eh, hay insumos que necesitas un contacto con, con los proveedores, un contacto estrecho. Y la verdad que esos mini obstáculos los pudimos sortear con mucha perseverancia, con mucha insistencia, sobre todo de parte de Nico, que es quien se encarga de, de la producción y del diseño, eh, hizo y hace un laburo re fuerte para estar en contacto con los proveedores, para lograr que, que le vendan lo que necesita, lo que quiere, eh, entonces por un lado está ese, ese desafío de las distancias, pero por otro lado también está, eh, yo creo, como varias cosas, por un lado, que es nuestro lugar en el mundo, es nuestra ciudad, uh -huh. entonces nos encanta trabajar acá, nos encanta hacer lo que hacemos desde acá y yo Tandil un poco en Argentina es como cierto sinónimo de esto de sierras, de, de, relax, de disfrutar de la naturaleza, del aire libre y todas esas cosas como que un poco nos abren el camino para contactar con la gente en todo el país porque es como que, bueno, es, es, están hechos en Tandil y ya desde ahí hay como un gancho, como un interés que se genera eh, y que nos abre puertas o nos abre casas a las que llegamos.
1: ¿Y cómo llegan a Nomadeo? O sea, es el primer, la, así se les... ¿emprenden de una o venían como que ya, digamos, con esta idea flotando, dando vuelta?
0: Y nosotros, Nico trabajó muchos años en óptica, primero como empleado y después tuvo su óptica en una barría, se enamoró del rubro, le encantó, él llegó por, por una larga historia, no, no, él no estaba desde siempre, él laburaba en el rubro de hotelería y por vueltas uh -huh. de la vida terminó en el rubro óptica y lo que descubrió es que le encantó, le encantó, o sea... Lo apasionó desde el principio. Eh, entonces, cuando ya estaba ya en una barría, por un lado tenía ganas de volver a Tandil y empezó a pensar que, que, que quería pasar a otro lado. O sea, en el rubro, pero en otro lado. Entonces empezamos a ver distintas posibilidades de de fabricación de anteojos. Yo, mientras tanto, trabajaba en mi antigua profesión, que es la de soy profesora de historia, yeah. así que estaba trabajando como profesora de historia en Tandil, acá en, acá en Tandil, sí, eh, y charlando con él, o sea, como acompañándolo en estas cosas que él estaba proyectando, viendo por dónde podíamos ir, estuvimos investigando sobre matricería. Eh, y por ahí sí veíamos que para eh, empezar de esa manera hacía falta una inversión grande, infraestructura grande, una gran movida, pero viste, él es súper perseverante y siguió mucho eh, indagando por internet, el fan de internet y de meterse y tiene una, tiene una forma de buscar en internet que es súper disti distinta a la mía y que yo admiro porque como que va filtrando la información muy rápido, no sé... Eh, no sé lo que hace, pero la cosa es que se empezó a encontrar con eh, los antejos de madera, con marcas de antejos de madera de afuera. Eh, empezamos a ver marcas de Estados Unidos, algunas de Europa, otras de Colombia, y él conocía el, el rubro de la carpintería, eh, o de la tornería más que nada, por eh, hobby, con su papá y con su abuelo, que le fueron enseñando distintas técnicas, siempre con la madera en la familia es muy chiquito cada uno tenía su taller y él entraba y hacía lo que se le ocurría y le enseñaban un poco entonces a partir de ver sobre todo videos en youtube me dice sí, mira hay gente haciendo anteojos de madera no sé qué y nosotros ya veíamos los símil maderas que las marcas ya estaban vendiendo uh -huh. en argentina y arrancó primero una tarde un sábado se puso en el patio a probar y ya hubo como una primera cosita y quedó viste como quedó como bueno no sé si esto va a quedar bien no sé qué pero a los meses volvió, volvió con la idea y empezó a ver estos videos y me decía, bueno, no, pero si ellos los hacen, ¿por qué no los voy a hacer yo? Si, ¿qué, ¿Qué puede haber tan imposible que, que yo no lo pueda hacer? Entonces ahí entró como en una investigación mucho más fina de buscar qué herramientas tenían, qué insumos trabajaban, y a partir de ahí empezó a surgir la idea de, sí, hacer anteojos con madera, hacer anteojos de madera. Que requería una inversión más chica, una infraestructura más chica, porque se podía hacer manual. Los otros tipos de, de anteojos requieren una producción industrial más o menos a mediano o gran escala. Y esto él podía hacerlo a mano, podía O sea tener que un lo, lo primero
1: los primeros los hacía él.
0: Sí, 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 sí. Y te digo, los primeros eran algo completamente manual. De, de estar con la caladora, en, con la lima.
1: ¿Y montaron eh, como un taller en casa o...? Sí,
0: un, un taller como tiene cualquier persona que le gusta el, el laburo en casa manual, viste el lo que se dice maquinaria jovista, una sierra caladora, una lijadora de banda, eh, un dremel, Mirá. el típico dremel que tiene cada uno que tiene un taller, y, y con eso empezaron a salir los primeros anteojos.
1: Mirá, ¿y, y cuál es, dirías vos, que es el, el propósito de Nómade? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría? que se imaginen digamos...? Sí.
0: Y nos moviliza a realmente eh, ofrecer anteojos que las personas amen. Yo uso anteojos desde muy chica, desde muy chica. Y mmm, mucho tiempo usé anteojos y no me gustaba. Y no me gustaban mis anteojos y los escondía porque podía usar lentes de contacto. Eh, Nico también trabajando mucho en óptica. Por ahí lo que observaba era que los productos eran siempre iguales o que no había mucha diferenciación. Entonces, eh, por ahí, qué sé yo, hay, uno termina eligiendo lo que más o menos te conviene en relación calidad-precio, algo así. Entonces lo, lo que él pensaba y, y lo, en lo que yo empalmo desde mi experiencia personal es en, en que sea un producto innovador distinto y que no sea solo los anteojos que tenés que usar porque no te queda otra porque estás obligado sino que a lo largo del tiempo o en el uso llegues a amar tus anteojos o que te gusten mucho Entonces, si estás obligado a usar anteojos es un objeto que está con vos todo el día
1: Yo mira, no, no lo bajé pero te entiendo perfectamente es súper
0: este. importante que te guste y que te sientas bien con ese objeto porque es, se vuelve como parte de tu personalidad y también lo que nos pasó con la madera es que como material en sí más allá de, de que nosotros lo, lo llevemos a la forma anteojos siempre genera como algo distinto a otros materiales no sé como la gente se enamora de, yo creo que es por, por las vetas porque son distintas en cada pieza Rompe con lo,
1: y cómo conjuga lo, lo tradicional con, con el diseño digamos mm. y, y lo artesanal
0: y es es un gran laburo implicó un montón de adaptaciones, o sea, Nico por un lado tenía la, la técnica tradicional que él aprendió trabajando en las ópticas y por otro lado había que hacer un montón de adaptaciones y de ajustes porque la madera no es un material tradicional del rubro, así que eso requirió eh, na, rebusques, los rebusques, eh, adaptar máquinas para que trabajen la madera, adaptar por ejemplo insumos como son las bisagras o buscar exactamente la bisagra que combine bien con la madera. Después cuando empezó a innovar y hacerlos de acetato y madera, que es un material tradicional, el acetato combinado con un material innovador que es la madera, al principio los proveedores le decían que, que eso no se hacía, que no se podía y que ellos no le podían vender ningún insumo que sirviera para eso. Y él machacó y machacó y machacó y bueno, los primeros insumos para ahí, las primeras bisagras las adaptó. Pero después, como, el, como el, la combinación de materiales empezó a ser más conocida y en el mundo los anteojos de madera ya están bastante instalados, fuimos encontrando proveedores que tenían, por ejemplo, las bisagras para ese tipo de, de materiales.
1: Mira. Y, porque, claro, o sea, una cosa es, no sé si me imagino, ¿no? Una cosa es compro el producto y lo comercializo, uh -huh. entre cosa es sentarte y pensarlo y, y imaginártelo, diseñarlo, ¿no? O sea, por un lado imagino que debe ser muy satisfactorio, súper lindo, y por otro lado es un súper desafío, ¿no? Sí,
0: ni hablar. Requiere trabajo, como veníamos <risa> hablando antes, trabajo y perseverancia, porque no, no siempre te van a salir las cosas bien, sobre todo cuando estás innovando con algún material, un montón de veces salieron cosas mal y un montón de veces nos enojamos y un montón yo no soy tan temperamental pero un montón de veces Nico tiró algo al piso y le saltó encima literalmente eh, porque te frustras pero bueno la cosa es eso por ahí
1: Imagino, el, el motor
0: de... lo que te mueve
1: y cómo fue la aceptación tiene? de la gente digamos en Tandil de un producto diferente no o sea yo he viajado yo viajo y, y se ven como decís vos en el extranjero no lentes hechos en madera pero pero no es de repente algo súper normal, o sea, algo súper... Mm -hmm. No, no. Entonces, ¿cómo fue la reacción, digamos, cuando...? Porque a veces también el ser humano a uno le cuesta las cosas diferentes. ¿no? Sí,
0: por supuesto. Mira, nuestra salida al mundo fue justamente en la Feria de Artesanos de Semana Santa, que para quien no la conoce, es un evento súper importante en Tandil. La Semana Santa es un evento turístico re importante en Tandil que convoca gente de todo el país, mucha gente. Y la feria es como un paso obligado para quienes visitan la ciudad en esos días y también para la gente de la ciudad. Eh, arrancamos ahí y arrancamos de sopetón porque yo fui a averiguar, nosotros empezamos en, marzo de 2000, en febrero de marzo de 2014, Nico tenía los primeros anteojos hechos. Yo fui a averiguar, por la, a averiguar por la feria y la persona, el organizador me dijo, bueno, ya estás anotada. Y era en 15 días, tres semanas, creo. Entonces fue llegar a casa y decirle, bueno, tenemos que hacer anteojos para estar en la feria. Así que nos, nos dimos a conocer ahí y la respuesta de la gente fue genial.
1: ¿Y cuánto, cuánto pudieron hacer? No, qué
0: sé yo, habremos hecho 20 piezas, 15 20 piezas para cuatro días de feria. y Pero lo que hicimos mucho en es, en esa feria fue mostrar el producto y tomar pedidos. Que eso también a la gente le encanta, le encanta pedirte exactamente cómo quiere que sean sus sí. anteojos, eh, que el frente sea con una veta más oscura, que las patillas sean con una veta más clarita, que tal color del lente de sol. Eso hicimos mucho, mucho en la primera feria y, y fue buenísimo porque la, o sea, nosotros nos quedamos recontentos y sorprendidos con la aceptación, con que la gente se los probaba y les quedaba bien, con tener pedidos y tener laburo programado. Así que ese fue nuestro, nuestra llegada. ¿Qué? y con el paso del tiempo es como que nosotros nos acostumbramos para nosotros ya no es novedad porque estamos todo el día haciendo eso y viendo eso pero la gente se sigue sorprendiendo y, y se engancha con sobre todo con la innovación
1: Recién contabas Belén de, de que hay momentos de frustración y que tiras las cosas al piso y ¿no y quieres mandar toda la miércoles imagino ¿no? que nos pasa alguna que, que, que recuerdes o, o quizás el, el, la primera vez que, digamos, que por ahí querían agarrar y tirar todo por la borda eh, que quieras compartir
0: y oh, es que elegir una porque como es algo a veces que es cotidiano es difícil de decir en este momento quise tirar todo el miércoles pero mmm, lo que más nos frustra a nosotros como equipo porque por ahí hay cosas que a mí particularmente me frustran y a Nico no y a Nico hay cosas que le frustran y a mí no pero como equipo por ahí lo que nos, los, lo que nos representaba una traba grande era cuando se complicaba conseguir algún insumo que vos decís, como de repente se va a parar todo y yo no voy a poder hacer estos anteojos porque no tengo esta bisagra que necesito esa bisagra no puede ser otra porque las otras no sirven tiene que ser esta y o está retrasada o, o no la consigo o, ese tipo de situaciones eh, fueron como las más frustrantes pero siempre le encontramos la vuelta eh, siempre si no se si alguna bisagra no se conseguía se terminó adaptando a otra y eh, cosas así pero co como obstáculos grandes para el emprendimiento creo que fueron esos, situaciones complicadas para los dos. Después en el día a día, sí, Nico puede tener un mal día porque un material no funciona o yo puedo tener un mal día porque la tienda online no, no está funcionando como quiero, pero son cosas chiquitas que, que las superamos y como el otro por ahí lo ves desde afuera y te dice, bueno, cálmate porque no es tan grave, lo vas a solucionar. O sea, entonces, laburando en equipo así es como que te vas, nivel no sé, nivelando no, pero compensando. Sí.
1: ¿Y ¿Y capital de repente puedo arrancar yo? O sea, ¿cómo, ¿Y cómo hicieron, sin por ahí entrar en detalle, preguntar demasiadas cosas, pero no, sí, sí, sí. cómo, o sea, ustedes arrancaron haciendo en casa un taller y, sí. y, y, y después fueron reinvirtiendo capital o, o, o digamos o, o pusieron digamos, de movida ahorros que tenían?
0: No, no arrancamos muy chiquitos realmente, por, por esto que te decía, justamente el, el, el material y la forma de producción permitían algo chico y lo que hicimos sí fue reinvertir. Porque lo que queremos todo el tiempo es que crezca el emprendimiento, no queremos llenarnos los bolsillos de dinero. Y después, por ahí, un salto importante que hicimos, lo hicimos con apoyo de instituciones. Eh, acá en Tandil está el CISE que es el Centro de Innovación y Creación de Empresas, Ajá. que depende de la UNICEN, no, es parte de la UNICEN, lo que no me acuerdo es que de qué facultad depende, entonces no quiero mandarme macana, <risa> es de la UNICEN, y ellos eh, son incubadoras. Ah, entonces mira. nos ayudaron a conseguir un pack emprendedor y con ese pack conseguimos... ¿Eso fue
1: después de cuánto tiempo, por ejemplo?
0: Eso fue en 2017. No, en 2016 empezamos a hacer todo el papeleo y en 2017 eh, recibimos el, el pack, el, el dinero del pack, y compramos eh, un pantógrafo láser, que es un equipamiento súper importante porque nos permite hacer un montón de partes del proceso. Y nos permite también como la, la flexibilidad o la facilidad de hacer modelos a medida o personalizados. Que ya ya para también... ese entonces
1: ustedes llevan, para cuando empiezan a hacer los papeles, ya llevan dos años más o menos, ¿no?
0: Claro, sí, porque y... el pack apunta a empresas que en su momento, que do, dos años, dos, tres años.
1: Y sí. está bueno porque a veces te, eh, también esas cosas tan fiaca y saber de que funcionan mm. y que, o sea... Porque a veces, viste, no sé, ves un formulario y te no, sí, sí, preguntas sí. tantas cosas. Y ¿para qué lo voy a hacer si quizás nunca voy a calificar, nunca me voy a dar nada? Pero es lindo escuchar que... Sí,
0: y es, en esto voy a aprovechar el espacio para decir esto, que es súper importante la incubadora. Sin la incubadora nosotros no lo hubiéramos hecho porque... Yo soy mala para los papeles y Nico es peor. <risa> y es eso que vos decís. Eh, ver todos esos formularios. Y además no es solo ver los formularios. Es saber que hay una forma de llenar esos formularios que capaz que uno no la logra entender. Uh -huh. Entonces necesitas sí o sí ese nexo entre vos como emprendedor y el Estado que es el que te va a dar esa financiación. Alguien que haga de, como de traductor de todo lo que necesitas. Y eso fue súper importante. sí Y eso lo dio el, la incubadora.
1: Y hoy donde... ¿Dónde se encuentran? no o sea, ¿Dónde se encuentran? ¿En qué instancia dirías vos que, que están? o sea Comenzaron en esa feria uh -huh, hace unos sí. años, haciendo 15, 20 piezas. Hoy, más o menos, para darnos idea de cuántas piezas producen y dónde se encuentra eh, el proyecto, hacia dónde, hacia dónde van.
0: Y, y justamente el 2020, y ahora este año, es un año de muchísimos cambios, eh, no solo por el contexto, eh, porque no voy a estar diciendo nada nuevo para nadie pero también es, es en parte un poco que el contexto nos, nos fue empujando a, a hacer cambios, a, a dar pasos que por ahí no nos animábamos o que pensábamos que no se podía entonces como el, las primeras piezas las hizo Nico y durante un montón de tiempo las hacía Nico y un poco hacía yo eh, ahora estamos trabajando con gente que, que tiene en, en sus talleres hace partes de, de nuestros anteojos o termina el ensamblado entonces la producción, la, y además incorporamos equipamiento nuevo, Nico consiguió en Tandil, y gracias al legado Mira. de la fabricación de anteojos de Tandil, un, un pantógrafo de hace 60 años, al que nuevamente lo adaptó y lo, lo puso a punto para que, tra para que sirva para nuestro producto. Ese es un laburo que hizo con Mario, que es justamente una de las personas que se incorporó. Entonces nos encontramos creciendo. Eh, ahora... Ya tenemos la posibilidad de producir de 300 a 500 piezas por mes. Que eso nosotros, si, si me decías en 2014, te decíamos... En 2014 y en 2015 y en 2016 te decíamos ni a palos porque eh, la madera no se la puede apurar. No es lo mismo que otros materiales de, de la industria o del rubro. Pero bueno, eh, encontramos a las personas indicadas bueno. con con las ganas indicadas, que entendieron lo que hacemos nosotros, porque a veces por ahí hay gente que labura bárbaro, pero no termina de entender lo que vos haces, o lo que vos querés lograr, y, y por suerte, no sé, se alinearon los planetas, y en 2020 lo, los pudimos encontrar, así que en, en ese sentido la producción está cambiando, por eso reabrimos la línea mayorista, que, que en su momento la habíamos cerrado, porque no llegábamos, no podíamos hacerlo, y no nos queríamos comprometer a algo a lo que no podíamos llegar. Y también por ahí está creciendo el, el negocio el, en la atención al cliente, que es algo que yo también en su momento, eso es una parte de la que me encargo más yo, y pensaba que tampoco se podía delegar porque oh, hay alguien que se aprenda a todos los modelos que tenemos, que pueda responder las miles de preguntas que pueden surgir, no solo por las características de los anteojos, que los anteojos son un producto que tiene una función estética, pero también tiene una función técnica súper importante y que necesitan asesoramiento. Eh, por ahí, los anteojos de sol se compran fácil, relativamente fácil. Pero cuando vos estás vendiendo un armazón al que alguien le va a tener que colocar aumento, necesita sí o sí un asesoramiento, explicar qué armazón puede ser mejor para tal aumento, eh, qué forma. También vender por internet tiene sus desafíos porque las personas no están tocando ni probándose el producto, entonces necesitan la información y el apoyo. Así que también eh, incorporamos a una persona para que trabaje en ese área.
1: ¿Cuántas personas son hoy hoy trabajando?
0: Y ahora... Como, como equipo de los que estamos todos los días en, en esta actividad, somos cinco. Y después hay, hay partes que están ter ter tercerizadas, como la, el, la confección de las fundas y ese tipo de cosas, que sumarían tres, cuatro personas más que tienen sus laburos y que trabajan para nosotros. Digamos. Y lo bueno
1: es que también, o sea, hoy a través de, voy a hablar no sé, todo de la pandemia y de. y de los cambios que ha traído este, o, ha, o acelerado. Eh, hoy con e-commerce ustedes pueden también, digamos, eh, enviar, ¿no? La gente podría sí. hacerle pedidos y ustedes lo envían en a cualquier Sí, parte sí, del sí, país. sí, sí.
0: Eso es algo que iniciamos en el 2015, que empezó muy tranqui. Eh, es, es mi bebé, La tienda online es mi bebé, tengo que decirlo. y siempre me pareció que este era un producto para venderlo por internet, con todos sus desafíos, ¿no? Uh -huh. Nuevamente la gente no se está probando y no lo está tocando. Eh, pero me parece que o sea me encanta el mundo de internet me parece que es una ventana al mundo eh, sí. un lugar donde o sea, me, me encanta todo lo que es el contacto a través de internet y todo lo que podés lograr y decir, bueno, eso eh, hoy envié mis anteojos a Tierra del Fuego o a Jujuy y yo estoy en Tandil y lo hice desde mi casa estoy donde me gusta, pero también puedo llegar a, a gente que está en otro lado y esa gente además confió en mí, que estoy acá que no me ve eh, me parece siempre muy maravilloso Además eh,
1: yo creo que, no sé, me meto un segundito imaginándome sí, sí, sí. que esto que decís vos, pero que no lo puedo tocar y es verdad, y a veces es una barrera, una limitación, pero yo me Exacto. imagino por un segundo, no más de, eh, si yo compro algo también, si, si uno tiene esos pequeños detalles también de, de tratar bien al cliente, de que, no sé, llegaron los lentes de repente y y uno no queda del todo contento y uno llama por teléfono y una buena atención me parece que es como que se pueden derribar fácilmente esos temores y uno queda contento, después se lo terminas recomendando a otra persona y le ayudas a otra persona a derribar ese temor sí. porque es como sí, que, sí. che Belén, no te agarra mira mira vos llamás, y son los divinos este, te atienden por teléfono si, le, si cuando llegó te quedan grandes, te quedan chicos lo que fuera, digo, si uno trata bien al cliente creo que es un universo, para para realmente y no hay límites hoy, porque estamos en Tandil, pero ustedes pueden llegar a cualquier sí, parte.
0: Sí, aparte <coughs> es, es un lugar que está ofreciendo cada vez más herramientas, por ahí a veces es, es la falta de información o de conocimiento de qué va a pasar, esas ansiedades, de, sí, de, los compré, pero después tengo algún problema y, y se borran y no están, y, y creo que la gente va confiando cada vez más en que siempre va a haber alguien del otro lado, por eso, nosotros siempre nos gusta por ahí tratar de, de, de ser muy transparentes en quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo fabricamos los productos. Nos gusta mucho contar eso. Eh, nos gusta contar que los hacemos nosotros, entonces, cualquier problema somos nosotros los que vamos a responder. Eh, está muy bueno, está muy y bueno. Y también es verdad que por ahí el, el 2020, con todas sus particularidades. Eh, al que no se animaba como que terminó de darle un empujoncito por ahí no compró anteojos pero compró otro producto y ya se va familiarizando con lo que es internet es que, que no
1: compró online eh, digamos en el 2020 digamos, no sé dónde estuvo no, no compró nada te hago, te hago una última pregunta eh, Belén eh, de, en estos años ¿no? desde que comenzaron eh, una una lección de repente que quieras compartir que se te venga a la mente que quieras compartir de, de lo que te ha dejado el emprender ¿no? Eh, que si, si quieras, digamos, dejarnos.
0: Uy, hay un montón, pero yo, haciendo este año fue de muchos balances porque necesariamente en esta situación mirás para atrás y, y ves el camino recorrido. Y sí, por ahí un, una cuestión es la perseverancia, eh, que creo que es fundamental si vas a emprender. Como confiar en tu proyecto, enamorarte en cierta manera de tu proyecto y si estás convencido, estás convencida... Darle para adelante, respirar hondo cuando aparecen los obstáculos, porque no no va a salir fácil, no va a salir de un día para otro. No, no sé si cargar las tintas sobre Argentina, capaz que en otros países también es re difícil, nunca emprendí en otro país, entonces no lo sé. Obstáculos hay miles y de distintos tipos, desde lo personal hasta el contexto nacional, mundial, hasta el producto que estás haciendo y sus particularidades. Pero si, si vos estás con, eh, si estás seguro de lo que estás haciendo, si eh, es como vos decís, emprende con propósitos. Si, si vos estás Viendo ese propósito y, y ves que vas camino a ese propósito, creo que lo, los vas sorteando.
1: Uh
0: -huh. Obviamente, sí. el, el, el mundo no es color de rosa y a veces los obstáculos eh, se vuelven difíciles. Creo que también en, en ese sentido el, el trabajo en equipo, eh, bueno. tener. Eh, yo, yo creo que emprender solo debe ser mucho más difícil que emprender eh, en equipo. Yo siempre. Si, Siempre esto lo hicimos con Nico, lo hicimos los dos, y siempre charlamos y siempre estamos eh, uno para el otro. Cuando uno se bajonea, el otro le dice, bueno, pero mira, eh, mira las cosas de esta manera. Entonces creo que emprender en equipo está bueno. Eh, a veces es difícil ponerte de acuerdo, negociar, uh -huh. consultar, pero creo que en el, en el largo plazo tiene sus, sus enormes sus beneficios. Sí, sus enormes beneficios. Y, en lo que nos encontramos ahora es en, en confiar en los demás. Que si vos pensás que lo que vos haces no lo puede hacer nadie, capaz que si vos le dedicás tu tiempo y tu conocimiento a transmitirlo a otra persona o a otras personas, y también le contás cuál, qué es lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, qué es lo que te mueve, seguro esa persona con un poco de dedicación va a entender lo que vos, lo que vos querés lograr. Tampoco va a ser fácil, no lo vas a hacer de un día al otro, pero con, con tu dedicación va.
1: Coincido. Belén, antes de cerrar, me gustaría, si, si podés dejarnos, ¿dónde la gente puede encontrar? Este, encontrarlos a ustedes, eh, chusmear, ver imágenes de los lentes, hacer un pedido, quizás.
0: Sí, bueno, nos pueden encontrar en nuestra web, que es nuestra casa preferida, es www.nomadeanteojos.com Desde ahí pueden mirar los modelos, pueden contactarse con nosotros, pueden ver las distintas posibilidades de lo que se puede hacer. Eh, y también nos pueden encontrar en las redes, sobre todo en Instagram, eh, Noma de Anteojos es nuestro usuario. Dije, dije sobre todo porque es la que más me gusta a mí ahora, pero también estamos en Facebook. Eh, y acá en Tandil estuvimos haciendo showrooms, eh, pero bueno, hay un montón de cambios que se están dando en estos días. Lo estábamos haciendo acá en en el mulen, pero eso eh, ahora va a cambiar y vamos a volver a abrir nuestro taller. Nuestro taller había estado cerrado al público por unos meses porque es chiquito y no entramos tan fácil y ya sabemos en el contexto en el que estamos. Pero bueno, ahora estamos trabajando para volver a abrirlo. Nuestro taller queda en Pasaje Defensa 558 y en brevísimo ya vamos a estar invitándolos a, a quienes estén en Tandila que nos visiten. Bien, Así que los invitamos a que estén atentos a nuestras redes y ahí los vamos a, los vamos a estar invitando. Siempre me pareció que este era un producto para venderlo por internet. Estoy donde me gusta, pero también puedo llegar a, a gente que está en otro lado. Y, y lo que hicimos sí fue reinvertir. Eh, porque lo que queremos todo el tiempo es que crezca el emprendimiento, no queremos llenarnos los bolsillos de dinero.
1: Gracias por acompañarnos. Algunos de ustedes que nos escriben, sepan que también pueden hacerlo a podcast.com Esto ha sido, ¿sí? otro episodio de acá Sebasosa. Un beso, un cariño, saludos desde esta hermosa ciudad Hasta pronto.